0: A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que texto de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Que texto, né? A língua tem poder de vida ou morte, né? É um pequeno órgão, na realidade, é a mente é que faz todo esse processo, né? Mas o que você fala pode dar vida ou morte sabe quando você fala talvez para um filho, ah, você não vai aprender isso aí você, é, você é muito tonto, burro, você não aprende você não sabe essas coisas são perigosíssimas para se falar, não só para criança, mas para todos é? você perde tempo você nunca aprende nunca aprende, é pesado isso porque fica aqui na cabeça é, eu nunca aprendo mesmo, ah, não estou conseguindo e aquilo volta as palavras têm um poder tremendo por isso que falar palavras de vida é muito melhor. E se você falar de vida, vai colher vida. Se falar de morte, vai colher morte também. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Um forte abraço para você que é anjo da esperança, anja, anjinho e que mantém a Rede Novo Tempo com as suas doações. Que Deus abençoe ricamente. Quer alguma informação para se tornar um anjo da esperança? Aqui, olha. Esse é o número telefônico. Para você que está no NT Play, para você que está aí na telinha, nos acompanhando todos os dias, para você que está também no YouTube, lá no YouTube o nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Se você não está inscrito, vá lá, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like, o sininho é para você receber as novidades, né? o YouTube informa você. E compartilhe o programa, que é importante essa ação missionária para que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus Então você já sabe que isso tudo vale a pena nós temos o uh, um prazer de oferecer para você aqui a Novo Tempo também cursos bíblicos gratuitos e eles são apoiados pela Novo Tempo e também pelos anjos da esperança e eu quero apresentar para você esse curso, se é que você não conhece ainda aqui está é o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Fantástico, fantástico. Essa série, essa, fantástica, essa série de 15 temas, preparados com muito carinho pela Novo Tempo. E aqui nós temos no índice né, o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo e a produção da Bíblia. Muita gente não sabe como é que a Bíblia foi, foi formada e, e teve nos bastidores o Deus Espírito Santo. E aí por diante são vários temas, você termina esses temas, procura o site Novo Tempo, está aqui no final, novotempo.com.br espirito santo, há um questionário, você faz ali, responde o questionário, mais de 70%, você recebe um bonito certificado. Mas o que é mais importante aqui nem é o certificado, é você estudar, né? mas ele vem para confirmar aí a sua participação. Eu tenho outros cursos, nós temos aqui outros cursos para apresentar para você, se você já fez esse, tem outros, você pode conversar por telefone, nesse número aí que aparece, e solicitar outros cursos também, claro, se você já fez esse daí. Bom, Gênesis 28 é o capítulo que a gente vai estudar hoje, e depois aquela confusão toda da, da bênção, para Jacó, que era para Isaú, ele se veste de Esaú e cria uma raiva tremenda e ódio no coração de Esaú contra Jacó e agora ele vai sair, a fuga de Jacó. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo para estudarmos esse tema. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Voltamos de um intervalo agora. No YouTube não tem esse intervalo, mas na telinha, na TV tem. E aí você fica sabendo das novidades da TV Novo Tempo, da rede Novo Tempo, nesses intervalos. Né? Nós não temos intervalos comerciais. Isso é muito bom, porque somos mantidos pela fé. A fé de pessoas que acreditam que é importante pregar o Evangelho através da TV e das mídias sociais, do rádio também. É uma bênção de Deus. Bom, nós estamos aqui no capítulo 28. Olha, estamos já passamos aqui da metade é, do livro de Gênesis. Isso vai muito rápido, viu? É só você se acostumar no mesmo horário e vai ali estudando a palavra, vai se aprofundando na palavra, aprendendo cada vez mais. Essa segunda passada que eu dou, no Antigo Testamento, e até se você pegar o programa que eu já gravei, e esse é uma diferençazinha, né? a gente tá aprendendo, vai aprendendo, vai crescendo. Olha, é uma benção estudar a Bíblia. Estudamos da bagunça ali com, <risos> com Esaú, Jacó, Isaac, Rebeca, a benção que era de um foi para o outro. Na realidade, a benção era de Jacó, ele seria o primogênito, digamos assim a tendência de Esaú era diferente e no finalzinho do 26 a gente encontra lá que Esaú se casou com duas mulheres não, é? não seguindo o exemplo do pai que teve uma mulher a vida inteira e, e isso foi problemático e não era simplesmente ah, duas mulheres aqui do grupo, da família daqueles que creem em Deus, não, eram de pessoas completamente diferentes de, de crenças diferentes, como é que poderia sair o povo de Israel daí não é? e, e a Bíblia sempre mostra o melhor e o pior das pessoas para mostrar que não são pessoas perfeitas e nós não poderemos alcançar isso não são pessoas como nós que tem suas paixões que tem seus defeitos que tem suas possibilidades e Deus trabalha para que essas possibilidades se aflorem né, em nossa vida bom aqui Isaac sabendo de toda a situação Claro, ele já sabia de toda a situação, como ele abençoou Jacó. Ele continua abençoando Jacó. Ele chama o seu filho, vamos acompanhar a saída de Jacó aqui. Isaac, no primeiro verso, chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Agora ele fala isso. Na realidade, a preocupação dele, como foi a preocupação de Abraão, em relação a Isaac, era com quem você vai se casar, para que a descendência possa cumprir o propósito de Deus, então não é simples o casamento, não é apenas um meio palmo de cara ou bíceps e tríplices e coisas tais e, e coisa e tal, mas não é isso que marca um casamento bom, não é nem o dinheiro que a gente junta, mas é o propósito no coração para onde eu quero passar a minha eternidade. né? Quer dizer, seu se passo a eternidade, verdade, não é eternidade, Se seu passo, se se passo na terra não é a eternidade, porque o lago de fogo está aí e isso nós seremos consumidos. Ou nós não, eu não quero. Mas as pessoas serão consumidas, aquelas que não, não seguirem a, a Cristo, é, vão escolher a morte eterna. É, ou a vida é morte nesse sentido. Mas agora ele se interessa. Ele diz assim, não tome esposa que não, que não seja uma esposa que crê naquilo que nós cremos. Não pegue esposas das filhas de Canaã, que elas vão afastar você do propósito. Bom, então levanta-te, vai para Padanarã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá a esposa, uma das filhas de Labão, que é irmão dela. Labão, nós vamos ver aqui, que, danadinho esse Labão. Deus Todo-Poderoso te abençoe, mais bênçãos ainda E te faça fecundo, verso 3 E te multiplique para que venhas a ser uma grande multidão Uma multidão de povos E te dê a bênção de Abraão A ti, a tua descendência contigo Para que possuas a terra das tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão Então, terra foi prometida para Abraão e vamos vendo os desdobramentos, aqui. vão surgindo os filhos, vão surgindo uh, os descendentes, as tribos, etc. A terra foi concedida para Abraão. Então é uma terra uh, fértil, mas é uma terra onde havia um, uma logística toda para poder pregar a palavra de Deus para as pessoas, viajantes, visitantes que passassem ali, havia muito movimento. Bom... Assim se despediu, Jacó foi embora e para a casa da, da Rebeca, né, dos parentes da Rebeca. Verso 6, agora Isaú entra em cena de novo. Vendo, pois, Isaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara a padarã, abençoou de novo, né? para tomar lá a esposa para si, vendo, ah, ao abençoá-lo, lhe ordenar dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, vendo ainda que Jacó, obedecendo seu pai, foi para Padarã, sabendo disso, é, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, o que, que ele fez? Foi à casa de Ismael. Ismael. Ismael era parente dele, era tio dele. Foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, Filha de Abraão e irmã de Nebaiote. É, percebem aqui? Ele estava pronto para decepcionar. Ele estava pronto para quebrar regras. Esse era o Esaú que não poderia, né, dessa maneira, ser o pai das tribos de Israel. Né? E Jacó foi. Jacó partiu para Berseba, seguiu para Arã, Verso 10, verso 11, tendo chegado então a certo lugar ali, passou a noite e houve um, um, um sonho de Jacó nesse momento. É, Jacó passa por este vale mais de uma vez, essa é a primeira vez. Ah, ele seguiu essa viagem, uma viagem de 800 quilômetros, muito chão, né? muita história e poucos versos para contar a história em Gênesis. Tendo chegado a certo lugar, passou a noite ali, o sol já era posto. Ele pegou uma pedra e a fez de travesseiro, isso é bem clássico, né? Nas histórias infantis aparece bem Jacó lá dormindo com a cabeça em cima de uma pedra. E ele sonhou, sonhou com uma escada que atingiu o céu. E os, percebam bem aqui no final do verso 12 que os anjos de Deus subiam e desciam. Então se você fizer a conta eles vão estar duas vezes com o ser humano. Já estavam aqui, sobem, mas descem de novo. O dobro do tempo né, que os anjos estão ministrando, esses anjos, eles ministram para as pessoas. São ministros de Deus para as pessoas. Perto dele estava o Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. E Deus de Isaac, avô, a mesma é coisa que pai aqui. A terra em que agora estás deitado, eu te darei para a tua descendência também. A tua descendência é mais bênção, né? De novo, Deus vem confirmar. Jacó errou, errou. Mas ele era o, o, o detentor da primogenitura, da bênção da primogenitura. Dele sairiam as tribos. Então vem mais bênção. A tua descendência será como o pó da terra. Verso 14. Estender teás do oriente ao do ocidente ao oriente, do norte ao sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Você percebeu que esse finalzinho aparece em mais de um lugar? Serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui tem um segredo, uma coisa interessante. Que você que mora na rua onde você mora, no prédio onde você mora, na casa onde você mora, você é a razão de Deus abençoar as pessoas daquela região. Você é a pessoa responsável. Então Deus, através de você, abençoa as pessoas que estão próximas. Porque você é uma bênção. Lembra que ele falou, ser tu uma bênção. Né? Você é uma bênção. É, e a gente tem mais a ideia de, de pensar em ter bênçãos, não de ser bênção. Eu preciso de uma bênção. Na realidade, o pedido mais importante é ser uma bênção. Ser uma bênção. Então você abençoa a sua cidade, você abençoa a rua que você mora. Lembram-se que os anjos passaram com Deus ali para Abraão e um destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão conversando com, com Deus sobre o seu sobrinho, preocupado com o sobrinho que morava lá. Eram só quatro pessoas. E diziam, Senhor, se tiver 50, você vai destruir? Não, por amor, 50, não. Se tiver 40 não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, 10, não, se tiver 10 pessoas eu não vou destruir. Então as pessoas abençoam o lugar que estão. No caso do Domingo Moura, era impossível abençoar. Aquelas pessoas já tinham tomado suas decisões e feito seus caminhos. Bom, é, toda essa, essa situação, Deus fala com ele, abençoa e novamente, veja esse texto aqui, é o 15, dá uma olhadinha. Diz assim, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar essa terra. Você vai voltar. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Frase, eis que eu estou contigo. Isso é forte. Já falamos isso, eu repito aqui agora, se você não viu o programa de ontem, mas eu estou contigo, Deus tomou a decisão de não nos deixar sozinhos, nunca. O dia que ele deixar de estar conosco, ele não é Deus mais. Isso é impossível, isso jamais vai acontecer, porque ele é Deus. Então ele despertou do sono não é? e disse, puxa, estive na casa de Deus. E ele viu uma coluna ali. E chamou o lugar de Betel, a casa de Deus. Estive na casa de Deus, onde a escada indicava que os anjos que estavam na terra subiam e desciam de volta. Eis que estou convosco todos os dias. Através da ministração dos anjos, Deus está conosco e Ele está conosco. Não há nenhuma possibilidade que Ele não esteja com seus filhos, jamais. E vejamos aqui que ele pegou a pedra que usou de travesseiro para dormir e sonhar aquela noite e colocou como base da coluna que ele dirigiu ali. Ninguém mexia nessas colunas, ninguém mexia nesses altares. Eles eram marcos. Aí de repente alguém passava e dizia assim, mas quem fez esse, esse marco, essa coluna? Para quem ele é feito? Para quem ele foi feito? Ah, foi feito pelo Deus de Abraão. Ao Deus de Jacó aqui. Então esse era bem, essa bem era a denominação né? desses, é, desses altares, dessas colunas de pedras. E é o lugar da cidade que outrora, se chamara Luz, deu o nome de Betel. Muda o nome da cidade, Betel. É a casa de Deus. É onde Deus tem a sua entrada. Vamos dizer assim para o céu. Fez também Jacó um voto e esse voto é interessante, o voto de Jacó, assim, se Deus for comigo, e ele foi, ele tinha dito em cima, eis é que estou contigo. Bom, se Deus for comigo, depende mais de Jacó do que de Deus, porque por Deus ele nunca deixa a gente. Se for por Jacó, se for por nós, nós podemos dizer, Senhor, não quero mais, chega". Ele não nos deixa, mas Ele não tem nenhuma ação, não tem mais nenhuma ação sobre nós. Então, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, ok, vai guardar. Que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista. Eu não quero luxo, eu não quero bens, eu só quero pão e roupa para viver. Se Deus me acompanhar de maneira que eu volte em paz para a casa do meu Pai... Eu vou, mas quero voltar, de maneira que eu volte em paz, então o Senhor será o meu Deus. Assim como foi o Deus de Abraão, de Isaac e agora de Jacó. De tudo quanto me conceder, concederes, certamente te darei o dízimo. É, são raros esses momentos, né? Abraão deu o dízimo lá para Melquisedeque. E isso já era conhecido naquela época, então eu estou fazendo um pacto de fidelidade com Deus. E vou devolver o que é dEle. Tudo é dEle, eu vou dar 10% de tudo aquilo que eu receber. Vou erigir, então, a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E isso também foi significativo. É, o que, que é o dízimo? Né? O dízimo, a gente não paga Deus com o dízimo. Eu não entrego o dízimo para receber alguma coisa de Deus, não é uma troca. O dízimo é uma expressão de amor de 10% daquilo que Deus me deu. Ele diz assim, eu tenho tudo e tudo que você tem é meu. Mas me dê só 10%. Só para firmarmos uma aliança. O dízimo é uma aliança com Deus, para dizer o Senhor é o meu Deus. Mesmo aqui, quando... Jacó escreve, se ele for comigo, se, se nós andarmos juntos, ele será meu Deus. E por ser meu Deus, eu o reconheço com 10% de toda a minha fazenda. É uma bonita história, a fuga de Jacó é, foi uma bonita história. Deus autenticou a bênção que ele recebeu do pai, de Isaac. Deus a, autenticou e o abençoou novamente. Deus pode abençoar a sua vida a cada dia. E Ele pode te dar a mesma promessa, eis que estou contigo. Ela não é apenas para Jacó, ela é para todos nós. Eis que estou contigo todos os dias. Nas situações boas, nas situações ruins, nas escolhas ruins, Deus só não tira a consequência, mas Ele vai estar com você. A consequência Ele não pode tirar. Nas situações boas, nas situações ruins, eu estou com você. Olha que promessa linda. Vamos orar? Pai querido, queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Queremos reconhecer isso através do dízimo, esta benção que é usada para a pregação da palavra. Nós queremos reconhecer isso, Senhor, através, através de andarmos contigo. O Senhor é nosso Deus. O Senhor vai estar conosco. A decisão maior, se, o Senhor, se os efeitos de estar conosco, serão bons ou não, está em nossas mãos. Podemos aceitar isso ou não aceitar. Que todos aceitemos a Tua presença conosco. O andar conosco é o que te rogamos por Jesus. Amém.
1: Você já fugiu para algum lugar a fim de se livrar de algum problema? Ou pelo menos teve vontade de fugir, mas faltou coragem? Jacó não teve opção ameaçado de morte pelo irmão, precisou apressadamente pegar poucos pertences e iniciar uma longa peregrinação. A viagem foi angustiante, pois sem companhia ou recursos modernos como celular, internet ou bússola, se sentia completamente solitário, acompanhado apenas da frustração de fazer o caminho inverso de seu avô Abraão. Ele também sabia que havia deixado sua família em frangalhos e um pai velho e cego. Tinha consciência de seus erros ao enganar o pai e trair o irmão e agora não tinha mais sua mãe para lhe dizer o que fazer. Na verdade, não tinha certeza se algum dia veria sua mãe novamente. Seus pensamentos lhe deixavam atordoado e seu coração estava encharcado de dor. Exausto da viagem, resolveu parar para descansar. Deitado no solo árido com a cabeça reclinada em uma pedra, Contempla as estrelas no céu, refletindo sobre tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos dias. O sonho de ser líder espiritual da família e cumprir as promessas de Deus para o avô havia se tornado pesadelo. Então, tomado pelo cansaço, adormeceu, sem saber que aquela noite se tornaria memorável em sua vida. O Senhor aparecia a ele em um sonho, fazendo maravilhosas promessas e revelando seu incondicional amor e sua infinita graça. Veja o relato de Gênesis, capítulo 28, versos 12 a 14. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Após essa visão, Jacó descobriu que não estava sozinho. Deus estava com ele. O Deus Todo-Poderoso cuidava dele e seus anjos estavam de protidão para servi-lo. Ele estava naquela situação, pois tentou conseguir a bênção sozinho, pois achava que Deus estava distante e não agia. Porém, no meio da escuridão daquela noite, Jacó percebeu que o Senhor estava com ele o tempo todo, bem perto de seu coração, dentro de seus sonhos. E sabe... Esta história nos ensina que Deus não nos abandona, mesmo quando nos desviamos de seus planos divinos. Quando nos encontramos na meia-noite da vida, Ele aparece como uma ponte, ligando a terra ao céu e nos lembrando de que nunca, nunca mesmo, estamos sozinhos.